1: Sabe, só para não perder o contexto desse apito, na segurança da navegação, esse apito representa quando um barco perdeu total visibilidade e não sabe mais para onde estar ir. Obviamente que agora, com os grandes cruzeiros e quando chegam às grandes cidades, eles costumam fazer o mesmo apito para saudar o povo daquela cidade. Mas, quando ele está no meio, no meio do oceano, somente águas em volta, e ele perde um pouco a visibilidade, ele dá estoque. É um apito longo, é um apito contínuo, obviamente, e o objetivo dele é demonstrar estou completamente perdido. Muitas vezes ele faz isso no meio de um nevoeiro. Outras vezes ele faz isso quando os instrumentos e o sistema de controle do próprio navio não funciona. Isso faz parte de uma segurança internacional. Se o comandante do navio não faz, ele infringe alguns princípios de normas internacionais, porque pode atingir outros navios, pode comprometer a segurança da navegação, como é chamado no direito internacional. E muitas vezes, eu gostaria de estimular nessa tarde, nós estamos perdidos e nós não acionamos o, o botão do apito, estou perdido. Infelizmente, no dia 15 de abril de 1912, aquele barco nunca teve a capacidade de tocar aquele apito, porque ele foi mesmo ao fundo. E eu gosto de histórias verídicas, eu gosto de filmes baseados em fatos verídicos. É algo que me apaixona, biografias, gosto de, de ver como as pessoas conquistaram, como as pessoas seguiram, por isso eu não conseguiria hoje diferente, embora goste muito, hum, Fui a, aprendi a gostar da Marvel por conta de um apaixonado em casa sobre isso, e nós já temos até as datas que nós vemos, nós assistimos todos os filmes da Marvel, mas, no meu coração, trazer uma, uma história, obviamente que é um drama, o filme estabeleceu dois personagens que não existiram a bordo daquele barco, mas trazer uma história de um barco que, efetivamente, 70% dos seus tripulantes morreram, dos seus passageiros morreram, por conta de uma tragédia que ficou conhecida como a tragédia de Titanic que zarpou uh, de um porto inglês rumo a Nova York e lá nunca chegou. E eu quero dizer para ti nessa tarde que antes que o teu barco afunde, que tu possas ter a oportunidade nessa, nessa tarde de tocar esse apito longo, contínuo, mas que você tenha coragem para que o socorro possa vir sobre a tua história. A Bíblia diz que eu, eis que estou à porta, e bato. Se você abrir essa porta, eu vou entrar e eu vou ter contigo, disse Jesus. E o que nós possamos nessa tarde é viver algo novo, viver algo especial da parte de Deus. Eu queria orar contigo. Pode ser? Fecha os teus olhos. Eu não sei o que você está a passar, quais são as tempestades da sua vida, eu não sei se há um iceberg à sua frente, eu não sei se há um abismo profundo, que tu não estás a conseguir ser ouvido, eu não sei se você já se considera no meio de uma multidão, mas sozinho. Você que se considera no meio de uma família numerosa, mas parece que ninguém mais te ouve. Você que se considera no meio de um grande problema, e parece que ele não tem fim. Eu quero te dizer, nessa tarde, que você está no melhor lugar, porque nós vamos te apresentar uma maneira de você quebrar o teu silêncio, e entrar para uma nova história, e isso que você chama caos e tempestade, pode se tornar o poder de Deus na tua vida. E isso que você chama tempestade, solidão, pode se tornar a tua maior autoridade. E, ó oh Deus, eu quero colocar diante de Ti as nossas vidas. e Nós clamamos a Tua misericórdia o Teu socorro, e pedimos que o Senhor venha ao nosso encontro, porque nós sabemos que com Cristo no barco, o Senhor, Ele nunca vai a fundo, ó oh Pai. Quando o Senhor entra num barco, por mais roto que esteja aquele barco, por mais problemas existam dentro daquele barco, o Senhor é um Deus que acalma a tempestade. O Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor conhece o mais profundo de que está escrito nas principais cartas náuticas desse mundo. O Senhor é o Deus que esquadrinha essa terra, que formou os céus, que formou a terra, que nada é impossível para Ti. E assim, Senhor, que haja uma unção de clamor nessa tarde. Que haja uma unção desesperada por solução. E nós sabemos, ó Pai, que quando nós saímos do silêncio, milagres acontecem. E que o Senhor encontre nas nossas vidas hoje uma unção de clamor, ó Pai. Uma unção de uma expectativa de sairmos daqui para vencermos em fé. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você pode sentar. E muito rapidamente, numa introdução... E eu não, vou eu não vou focar muito no filme, mas eu vou focar numa personagem do filme, que é a Rose, mas como eu sou português, eu vou falar Rose, pode ser ou não? Rosa, é a Rosa, nossa personagem, bem-vinda, Rosa. O início do filme é essa senhora, já de 101 anos, ela começa, ela representa um sobrevivente do filme e havia um caçador de tesouro que estava ali há. A... Quantos viram o filme Titanic? Acho que todos, né? Quem não viu, olha, essa semana foi o que eu mais vi, fica à vontade, pode assistir. E essa senhora aparece, então, com a sua história, mas agora já com uma sabedoria de senhora, com a sabedoria que os anos da vida deram a ela. E ela começa a explicar um pouco o que era o Titanic para ela antes de afundar, como estava o estilo de vida dela. E ela disse que parecia um navio de escravos que estavam a ser levados para a América. Ela disse que, por dentro, ela estava a gritar. E era um contraste entre a classe econômica e a primeira classe. Era uma jovem que acabara de ficar noiva com um homem milionário, estava a bordo do navio mais luxuoso da época, hospedada na primeira classe, com conforto, com luxo, com muita riqueza. Mas ela dizia, das mesmas pessoas vazias, com as mesmas conversas, em que as suas necessidades pessoais daquela senhora pouco importavam, sentia-se diante de um precipício e ninguém notaria se ela se atirasse. Ela tem a ideia de se atirar para fora do navio, e ela corre para fora do navio para se atirar, se se pendura na, 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 na parte de trás do navio e aparece o? Jack. O Jack. O Jack é fantástico. E o Jack... Diante da conversa que ele tem com aquela, com aquela, com aquela moça na, na época que na época que ela estava era uma moça, ele ele faz uma pergunta para ela extremamente interessante. Em sua simplicidade ele pergunta assim: "Eu estou aqui a pensar porque ela fala assim para ele: 'Você acha que eu sou maluco? de estar aqui pendurada nesse navio, né? E, eu, e vou e vou me lançar água abaixo. E ele diz: 'Olha, eu acho que antes você chegar lá você já está estatelou inteira, já não vai não vai sobrar nada. São 20 e poucos metros de altura desse navio.'" E ela diz, você acha que eu sou maluco? Ele falou, não pá, eu estou aqui a pensar. Olha só o que ele disse. O que pode ter acontecido para achares que não há mais saída? Eu quero fazer essa pergunta para ti hoje. O que, que pode ter acontecido na tua vida para tu achares que não há mais saída? E sabe, ela se sentia no meio de uma sala cheia, não parava de gritar, mas ninguém ouvia. E se ela se lançasse daquele precipício, ela sentia que ninguém sentiria mais falta dela. Porque o problema dela era interior. Era algo existencial. É algo que o palácio não pode mudar e a casa mais simples não pode mudar. É algo lá dentro. E por isso eu gostaria de convidar todos vocês a entrarem comigo nesse barco chamado Titanic, Entrarmos nessa aventura de conhecer um pouco mais a história da Rose, o barco vai entrar. Presta atenção no barco. Hein? Pode ser a minha história, como pode ser a tua história também. O barco era mesmo incrível. Há uma projeção do barco aqui para nós assistirmos. Enquanto entra aqui o barco. Igual. Dá uma olhada. A semelhança, sabe que eu fiz questão de mostrar esse esse vídeo do barco, para vocês entenderam o que era aquele barco, e mesmo diante de uma viagem inaugural, que foi a primeira e única viagem que aquele barco fez, nós temos uma senhora a contar sobre opressão, sobre tristezas, sobre mágoas, sobre agressões verbais e físicas que ela passou, mesmo no barco, sobre medos, Aquela história daquela senhora, obviamente é uma história, isso não não é, não é faz parte do, do, dos fatos verídicos, mas a história daquela senhora é que o pai dela havia falido e a mãe estava a pressioná-la a casar com um homem rico para ter a honra restituída. E aquela senhora estava diante de uma pressão da mãe, de uma pressão da família, e quantas vezes nós passamos por isso, estava diante de uma pressão por causa de um problema do passado que não foi ela que criou, e a mãe estava a projetar o problema dela nela, a tentar fazer com que ela pudesse resolver os problemas, a mãe resolver os problemas dela através da filha. Muitas vezes, infelizmente, os pais fazem isso. Projetam os seus problemas nos filhos, como se os filhos fossem agora a grande solução. E muitas vezes nós passamos por esse tipo de dificuldade. E, e nessa tipo nesse tipo de situação, o famoso Jack... Volta para a Rose e diz para ela assim, sai daí, você não precisa estar nessa posição. eu quero dizer para você, sai daí, você não precisa estar no lugar que você está hoje. Você não é obrigado a suportar isso que você está a suportar hoje. Jesus já pagou o preço, Jesus já marcou a história da humanidade... Jesus já pagou o preço de cruz, de morte, se tornou um maldito para que hoje tu pudesse ter a liberdade de dizer, eu não vou entrar nesse cenário, eu não preciso pagar esse preço. Mas o engraçado é que a reação de, da Rosa, de Rose, a reação da nossa Rosa aqui, foi uma reação de dizer, quando respondeu ao Jack, olha, eu que tenho que tomar essa decisão, dá licença. E muitas vezes a gente faz isso por arrogância. A gente não faz isso porque a gente vai tomar a decisão. A gente só faz isso para fazer a voz daqueles que estão a tentar nos ajudar, calarem-se. A gente só faz isso muitas vezes, as nossas respostas são mais respostas evasivas para dizer eu não suporto mais você dizer essa verdade acerca de mim, que de fato está acontecendo, mas eu não quero saber disso. Porque nos posicionamos em uma arrogância, nos posicionamos em uma situação que muitas vezes é mais confortável estar ali, porque vai passar por vergonha, vai ter que mostrar que falhou, vai ter que mostrar que caiu, vai ter que mostrar as suas fraquezas. E qual é o problema de nós mostrarmos a nossa fraqueza? Se Jesus veio realmente ao mundo para restaurar as nossas fraquezas. Como poder ter as nossas fraquezas restauradas, que a gente não tem coragem de nos humilharmos e apresentarmos a nossa fraqueza diante de Deus? E Jack responde uma, responde uma frase para ela, que é o, o tema da mensagem de hoje. E ele diz assim, só tu podes fazer isso. Quando ela disse, me deixa, Jack, eu não quero saber, eu que tenho que tomar a decisão, ele disse, é verdade. Só tu podes fazer isso. E eu queria, em cima desse, desse texto, trazer três pensamentos muito rápidos sobre... O primeiro pensamento é não ignore os sinais. Você não está bem, você sabe que os sinais que estão ao teu, ao teu redor não são os melhores sinais, você sabe que o fim desse caminho não é muito bom, parece que Deus está em silêncio, mas Ele já está a te mostrando sinais há muito tempo, do que está acontecendo sobre a tua vida, não precisa vir uma pessoa para descrever a tua vida, seja um autocrítico, perceba o que está acontecendo sobre a tua história. O primeiro passo para você sair de um problema é reconhecê-lo. O primeiro passo, passo de você sair de uma dificuldade é reconhecer que você está em dificuldade. Não ignore os sinais, não ignore aquilo que está acontecendo à tua volta. Para quem conduz carro, se ignorar o sinal de que o combustível está a acabar, vai ficar pelo caminho. Ah não, quero saber, eu tenho que chegar lá, eu tenho que chegar lá. Mas o carro está sinalizado, já acendeu a luz da reserva? o carro já está a sinalizar que ele vai, a gasolina vai acabar. E se a gasolina acabar, você vai ficar pela estrada e ainda vai tomar uma coima por isso, porque não pode deixar a gasolina acabar. Tu tens uma responsabilidade como proprietário de um carro. E ali parece que é tão prático que é só parar na próxima bomba, completa novamente ali, enche novamente o, aquele, aquele tanque, o depósito e vai embora. Agora, por que tu não fazes isso nas outras áreas da tua vida? Sabe que há um mês, um mês e meio, eu passei por estou a passar por uma dificuldade no trabalho, e eu tive, um, quando eu saí da igreja, domingo à noite, eu tive um mal-estar e não me senti bem, comecei a sentir que aqui estava a paralisar, comecei a sentir, falei, opa, e falei com a Priscila, com isso, opa, não estava bem. E no dia seguinte, fui trabalhar. E não estava bem ainda durante o trabalho, não estava a sentir bem. E eu pra lá, pra. liguei para a Priscila e falei, olha, vou, vou ao médico. Vou ao hospital, porque olha o sinal. É, e quando cheguei no hospital, a primeira coisa que o médico perguntou, depois dos primeiros exames, ele disse, está é, a passar alguma pressão na sua vida? Não, pressão do trabalho, sim, estou a passar um momento diferente no trabalho. E disse, "Tu está com pressão alta, 16 por 10. É uma pressão é alta, não é normal. E sabe, e a gente quando está no hospital ganha aquele, aquela pulseira de, de, de utente, né? aquela pulseira de que está no hospital, para poder ter ac aliviar acesso a algumas salas. E a primeira coisa que eu fiz quando, quando eu voltei para o escritório no dia seguinte, eu cortei aquela pulseira, não joguei fora, e coloquei ela em cima da minha secretária. E ela está lá até hoje. E alguns perguntam, olha, o que é essa pulseira? E dizia, para eu largar a mão de ser besta é para eu lembrar o quão burro fui. Essa pulseira só me traz à memória aquilo que eu fiz de errado. Comecei a tentar ser o super-herói e a trazer para mim problemas que não são meus. Então eu tenho que aprender a deixar os problemas às 18 horas, ir embora para casa, porque tenho uma vida incrível para viver, e no dia seguinte volto e continuo a trabalhar. E essa pulseira aqui é um sinal de que eu não vou mais passar por isso. E você ignora, pode virar um infarto, pode virar outro problema. O segundo pensamento, assuma os riscos da mudança. E tem um vídeo aqui que eu pedi para passar, né, que é porque a Rose decidiu não entrar no barco salva-vidas. Ela decidiu simplesmente, ela entendeu, só tu podes fazer isso, e ela preferiu estar a bordo de um barco afundar do que ir para um bote salva-vidas, para voltar para sua velha vida. E é curioso porque esse, esse bote salva-vida que ela passava no filme levava ela de volta à realidade. Então ela preferiu estar na... dentro de um barco com um desconhecido que acabara de conhecer do que entrar simplesmente num bote salva-vida. Não sei se a gente consegue passar. E muitas vezes eu me sinto assim. Não sei se você se sente. Eu me sinto naquele barco a olhar para as pessoas aqui e dizer: Meu Deus, quão felizados, quão sortudos são esses! O meu está a afundar e eles estão lá. Por que Deus não fui eu naquele barco? Por que Deus não fui eu a estar ali com o outro a afundar lá atrás? Por que, que eu tive que ficar aqui? Mas a Rosa estava nesse barco e ela decidiu sair desse barco, rebelando-se contra tudo e todos, contra toda a consciência, simplesmente porque ela disse: "Eu posso até ficar aí nesse barco que dá tá a afundar, mas para outra vida eu não volto. Eu não vou me render, eu não vou voltar para nova realidade, para minha pra minha atual realidade. Eu quero algo novo na minha história. E eu quero te desafiar nessa tarde a assumir os riscos da mudança, ainda que pareça que vai a pique, ainda que pareça pareça que vai afundar, ainda que pareça que o lugar que tu estás não é o melhor lugar, ainda que pareça que a escolha que tu vais tomar não é a melhor escolha, fique posicionado em Cristo, porque o Senhor vai dar a última palavra sobre a tua vida, e o teu barco não vai afundar, agora é necessário assumir os riscos da mudança, é necessário assumir os riscos de quebrar na tua geração, Geração de passados de idolatria, passados de abominação, passados de erros, você pode ser o protagonista da tua nova geração, basta você se posicionar. E eu vou te dizer uma coisa: vale a pena assumir o risco da mudança, quando esse risco é estar mais perto de Deus, quando esse risco é estar no centro da vontade de Deus com esse risco, é olhar para a palavra e a palavra diz que nós não temos que nos deliciar com os prazeres desse mundo e a palavra diz aos solteiros para se guardarem até o seu casamento e a palavra diz para fazerem bons negócios e não balanças enganosas e a palavra diz para fazerem bons contratos e não enganarem as pessoas, para a palavra diz que nós temos que ser retos diante de Deus e retos diante do homem e não faz mal, não faz mal se as coisas parecem serem mais duras pode ter certeza, com o Senhor vale a pena o risco da mudança, vale a pena, e o terceiro, esquece o passado, solta o presente e avança para o futuro, você vai entender, eu não sei o que, o que você precisa fazer nessa tarde, para esquecer o teu passado, soltar o teu presente e avançar para o teu futuro. Eu gosto muito do símbolo do do símbolo do apito. Porque para mim o símbolo do apito vai representar o clamor daquela mulher. E pode representar o teu clamor nesta tarde. Sabes que eu propositadamente entrei com o apito desde o início pendurado. Porque é uma coisa que a Bíblia diz, é que nós devemos orar sem cessar. Em todo tempo deve ser a tua arma de guerra. Em todo tempo deve ser a tua posição de combate. E quando você não tem força e o louvor ajuda-nos nisso, quando você não sabe mais o que orar, louve ao Senhor. Adore ao Senhor. Eu queria que você ficasse de pé, eu vou encerrar em três minutos. E eu gostaria que você apresentasse a tua vida diante do Senhor. Porque muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Mas nós temos que chamar a atenção. Não é fácil chamar atenção porque os holofotes vêm a nós. Não é fácil chamar atenção porque as pessoas vão dizer, nós já pensamos o que vão pensar de nós. Não é fácil chamar atenção porque nós já vamos nos enquadrar em uma sociedade que rotula, em uma sociedade, uma sociedade que vai tentar, nos, vai tentar explicar os nossos erros, uma sociedade que vai tentar nos acusar, uma sociedade que vai dizer quem é esse maluco que está apitado dentro de uma igreja. Mas se você vai fazer isso para a glória de Deus... Se você vai fazer isso para que Deus possa fazer algo novo sobre a tua história. Se você vai fazer isso para que algo novo de Deus flua sobre a tua vida. Eu não sei o que você está a passar, meu irmão. Mas eu conheço um Deus que pode restaurar todas as coisas. Eu conheço um Deus que não te trouxe aqui para te acusar. Eu conheço um Deus que não trouxe aqui para falar apita mais baixo que o meu ouvido não suporta. Eu conheço um Deus que não trouxe aqui para dizer para você que cor de apito é esse. Há ah, apitos muito melhores do que o teu. Ele simplesmente vai te dizer, já que você está a pitar, eu estou aqui para te salvar. Eu estou aqui para fazer de você uma nova criatura. Eu estou aqui para fazer algo poderoso sobre a tua história. Eu estou aqui para mudar a tua vida. E na navegação... Nós temos três objetos principais que podem servir de salvação. Aviação também, né? O primeiro é o colete. Eu vou chamar ele de colete da salvação, ou a couraça da justiça. A couraça da justiça foi uma referência que foi feita em, Hebreu, em Efésios 6. E quando os, os soldados romanos usavam uma couraça, essa couraça é usada para a proteção do coração. E quando nós conhecemos a Jesus, e nós estamos cobertos na armadura de Cristo com a couraça da justiça, na verdade, Ele protege o nosso coração do caminho mau. Ele protege o nosso coração de achar que nós não temos valor Ele protege o coração das armas do inimigo Quando tentam jogar-nos abaixo Ele protege o coração quando o diabo tenta lançar na tua mente Que você não tem propósito Que você não tem futuro Que a tua vida está de uma maneira E que ela não vai dar certo mais Que você é um erro, que você é uma negação Que você é uma vergonha para a tua família E a coraça da justiça te permite estar posicionado em Cristo A saber que no Senhor nós somos mais que vencedores E quando estamos com a coraça da justiça Nós não afundamos Como estamos com um, com um colete salva-vidas Diante de um mar Mas não adianta você usar um colete por usar Porque quantos morreram de hipotermia Mais de 700 pessoas morreram de hipotermia No, 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 no desastre do Titanic A boiar Meu irmão Essa luta é séria O diabo está tentando enganar que tu não tens valor Eu quero que tu saias daqui transformado Eu quero que tu saias daqui com o poder de Deus sobre a tua vida eu quero que tu saias aqui com uma autoridade, dos céus, para viver o sobrenatural do Senhor. O segundo item que nós temos é o apito. E o apito foi criado por um inglês, para a guarda britânica. Depois foi aperfeiçoado para o futebol, porque descobriram que os estados começaram a ficar muito cheios. E que o próprio, o próprio juiz já não era mais ouvido pelas equipas. Então adotaram o mesmo apito que usava na Inglaterra para os britânicos, para, para, para a guarda, como alerta. Usavam também para aquele juiz de futebol. E sabe para quê? Para que ele pudesse ser ouvido. Eu não sei como está a tua vida, Céu, essa é teu. Eu não sei como está a tua vida, agora, é esse, agora esse é teu. Já pegaram, é isso? É um são. Eu não sei como está a tua vida. Mas eu quero que você clame ao Senhor. Eu quero que você apite diante de Deus. Eu quero que você leve esse apito para casa. Que você descubra, é a tua primeira vez hoje, né? Você descubra que Deus nunca deixou de ouvir a tua voz, irmão. Deus tem algo poderoso para a tua vida. Posso pedir um favor? Vocês três ganharam apito. No três vocês apitarem ou não? Pode ser ou não? Um, dois, três. A ele, é a honra! A Ele a glória. A Ele o louvor. Mas não adianta estar com, com o colete, meu irmão. Não adianta nós clamarmos ao Senhor. E a Bíblia diz, clama a mim responder e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu ainda não sabes. O teu clamor vai mudar a tua história. A tua fé vai trazer você para um novo ciclo, como vimos hoje pela manhã. Algo novo vai acontecer sobre a tua vida Quebra o teu silêncio, meu irmão Quebra o teu silêncio na tua casa Não se renda a esse problema Não se renda a essa acusação Fique posicionado diante de Deus Mas existe um terceiro elemento que eu quero trazer aqui Que é o bote salva-vidas E o bote salva-vidas aqui Representa a igreja do Senhor Representa o lugar em que nós estamos Vestimos o nosso colete Estamos seguros de quem somos. Recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. Sabemos que nele... Já vesti errado aqui. Ajuda-me cá. Obrigado, Diana. Obrigado. Olha como a igreja faz a diferença. Olha como a igreja faz a diferença. Nós vestimos o colete. Porque o Senhor tem algo poderoso para as nossas vidas. E nós recebemos ao Senhor Jesus. E estamos posicionados. Que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Que se Deus é por nós, quem será contra nós. E aprendemos a orar. E quando estamos na dificuldade, e quando passamos necessidades, e todos os dias quando acordamos, e nós quebramos o silêncio do mundo espiritual todos os dias da nossa vida. A propósito, uma parte, eu quero só te fazer essa pergunta. Há quantos dias ou há quantos meses o mundo espiritual não ouve a tua voz? Há quanto tempo você não clama ao Senhor? Mas existe uma outra ferramenta super importante. Você tem que entrar na igreja, meu irmão. Você tem que se posicionar diante do Senhor. E assim, a ele anda agora, né? Você tem que estar posicionado na igreja de Cristo. Saber que aqui é o teu porto seguro. Não porque é construída pelos homens, mas porque é a ideia de Deus. Quando você está na igreja do Senhor, a tua fé é renovada. Você aprende a orar mais. Você está diante do Senhor. O Jonathan pode me ajudar a colocar o colete. Nós estamos juntos para algo maior. Porque nós somos o melhor lugar para estar nesse mundo. Come on. Isso é a igreja de Cristo. Feche seus olhos. E eu quero orar por você. Ah, meu irmão, você pode não ter recebido esse apito hoje que é algo simbólico. E eu creio que cada um que recebeu esse apito hoje veio de Deus porque eu orei. Deus, quem receber esses três apitos que levem para casa um esforço novo. Mas não faz mal se tu recebeste ou não. Isso representa o teu clamor. O clamor do teu coração. se é algo que você está passando passar dificuldades. E que você não tem clamado por isso. E isso tem minado a tua fé. Tem minado o teu padrão. Tem minado, muitas vezes, deixado cair. A circunstância desse mundo, meu irmão Deus, Deus não te fez um erro. Essa situação que tu estás a passar é para que a glória de Deus se manifeste de Deus se manifeste sobre a tua vida. Há algo poderoso e eu quero orar por ti. Eu quero orar por ti. Levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos. A Bíblia diz: Clama a mim, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes coisas ocultas levante a tua voz levante a tua voz eu quero que os céus hoje ouçam a tua voz eu quero que os céus hoje ouçam o tom da tua voz o timbre da tua voz foi deus que criou a tua voz para você conversar com ele abaixar ela bacana o senhor está contigo meu irmão que o senhor cubra de poder cubra-te de graça Cubra-te de um são. Renova-se nesta tarde. Nós cantamos aqui. Vem, dom da vida. Vem. Vem, o dom da vida sobre este lugar. Clama, meu irmão. Clama ao Senhor. Clama ao Senhor. Ah, ah Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Eu quero fazer uma segunda oração eu quero pedir para a igreja ficar de olhos fechados em clamor. E você que não conhece Jesus como teu Senhor e Salvador. Você que quer dar um passo, porque a Bíblia diz que aquele que confessar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ele será conhecido diante dos céus. O livro de João, no capítulo 3, no verso 16, diz Porque Deus amou o mundo E você está incluído nesse mundo, nesse nominho mundo Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu Filho, que entregou Jesus Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna E se você entrar nesse barco Se você vestir esse colete hoje Eu te garanto, meu irmão Rios de água viva brotarão na tua casa Rios de água viva brotarão sobre a tua história Algo poderoso Deus vai fazer sobre a tua vida Se você sente mesmo que esse chamado vem do Senhor você se sente mesmo desafiado pelo Espírito Santo de Deus, não por mim, mas eu sei que o Espírito Santo está falando no teu coração, eu sei que o Espírito Santo está dizendo, Ai, assuma o risco da mudança hoje, chega de protelar, chega de deixar para depois, assuma o risco da mudança hoje, algo poderoso eu quero fazer na tua vida, mas vem para mim, entra nesse barco, vem viver algo novo da parte de Deus, se você quer isso, receber a Jesus como Senhor e Salvador, quer reatar a tua aliança com Deus, você está afastado do Evangelho, quer renovar a tua amizade com Cristo, levante as tuas mãos, que nós queremos orar por ti como igreja, levante as tuas mãos, fala Deus, eu recebo ao Senhor, levanta, todos os olhos fechados, estamos aqui para um novo tempo, fala Deus, eu recebo, eu quero algo novo da tua parte, eu quero algo novo da tua parte, levanta meu irmão, você que está a insistir aí, está a resistir, Eu vou te dar mais 10 segundos, levante as tuas mãos, assuma o risco dessa mudança na tua história, e algo poderoso, Deus fará sobre a tua vida, levanta bem alto, não importa o que as pessoas vão falar, não importa, aqui, nós estamos em um ambiente seguro, para te abençoar, para que você saia daqui diferente, para que você saia daqui, realmente reconhecendo o Senhor Jesus, em toda a tua vida, e algo novo, Deus frutificará. Aleluia! Eu quero orar por você. Toda a igreja vai repetir essa oração comigo. Diga assim: Senhor meu Deus, eu quero receber ao Senhor como meu Senhor e Salvador. Quero pedir perdão dos meus pecados e das minhas falhas e dizer que eu recebo a Jesus como meu Senhor para entrar nessa nova vida, para entrar nesse novo começo. Escreve o meu nome no livro da vida. E que eu possa viver o Teu extraordinário. A partir de hoje, eu sou Teu e Tu és meu. Em nome de Jesus. Amém, Amém. Que tempo
0: incrível que nós tivemos. Obrigado por ter estado conosco. Se tu tomaste a decisão de seguir Jesus, podes ir a ilson.pt/barra Jesus. Nós queremos saber quem tu és, queremos saber que tu tomaste esta decisão e queremos te acompanhar naquilo que são os teus próximos passos da fé daqui para a frente e queremos fazer jornada contigo se tu assim o quiseres. E deixa-me lembrar que nós temos várias localizações de norte a sul do país está connosco numa delas porque não há nada como estar na igreja, não há nada como estar na casa e deixa-me lembrar-te, o melhor ainda está por vir.